0: Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liem. Ondanks alle inspanning is de kloof tussen flexwerkers... en vaste werknemers immens groot. Zo groot dat twee expertgroepen die zich over het arbeidsrecht buigen... verbaasd opkeken. En van die beide expertgroepen is er vandaag iemand de gast. Evert Verhulp, arbeidsrecht aan de UvA... lid van de commissie Borslap, de commissie regulering van werk... en Max Geulaerts, arbeidsrechtadvocaat bij Barends Krans... en lid van de expertgroep die op eigen initiatief... een nieuw wetboek van werk opstelde. Heren, welkom. Oh, Ach. Was de verbazing, was die nou echt groot of niet, Max Schuilwaerts?
1: De verbazing waarover eigenlijk? Dat Kolmis uh, gisteren met die brief kwam, of wat is, de, wat is de verbazing?
0: Nou ja, de verbazing sowieso, dat ondanks de inspanningen... de kloof tussen vaste nee. flexwerkers en vaste werknemers zo groot is... want er is nogal wat gebeurd. Nee, nee maar dan?
1: kijk, als je de, 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 de adviezen van de afgelopen jaren leest... van Oezo en CPB, dan is dit eigenlijk al een bekend uh, issue... voor niet alleen arbeidsjuristen, maar ook mensen... die verstand hebben van de arbeidsmarkt. Dus nee, dat is niet verbazingwekkend. Maar kijk, als je als je het nu... Mag
2: ik even dan even verroepen? Uh, ook niet verbazingwekkend? Maar we weten al heel lang sinds het onderzoek van verschillende ministeries... dat er een enorm financieel verschil zit tussen de kosten voor een werknemer en een ZZP'er. En, en het, is, het is denk ik ook heel slecht... Uit te leggen dat, uh, dat je een werknemer in dienst moet nemen voor het verricht van werkzaamheden. die ook een ZZP kan doen. Ja. Als je echt gewoon een derde op de loonkosten kunt. Mag ik sparen. zeggen wat mij verbaasde?
0: Want uh, dat was eigenlijk dat waren de cijfers van de OESO. Want om zo'n kloof te hebben. heb je natuurlijk ook veel ZZP'ers nodig. En die ja. heb je in Nederland. En ja. mij verbaasde dat ze er in Nederland wel zijn. maar in omringende landen ook. maar lang niet zoveel is in Nederland. Nee. En ja, Ik nou, heb nergens een het... echt goed antwoord op ja, die vraag gezien. Dat is ook heel, heel, heel
2: makkelijk te verklaren. Dat komt omdat er in Nederland een heel fiscaal regime is gebouwd. ter facilitering van ondernemerschap. En wij daardoor hebben gezien dat er heel veel mensen. Zich profileren als ondernemer, terwijl het zeer de vraag is of ze dat zijn. Nee, maar dan nog blijft de vraag waarom dat zo geschikt is in Nederland en waarom niet meer. In, dat, dat nou ja, in andere landen hebben ze veel minder ingezet op het stimuleren van ondernemerschap hebben ze veel minder fiscaal gefaciliteerd. Dat Wij zo... zijn het
0: enige land dat heeft ingezet het... op ondernemerschap.
2: Wij zijn het een van de weinige landen die fiscaal het mogelijk hebben gemaakt... om ja. zelfstandige aftrek gedurende drie jaar uh, sorry, zelfstandig aftrek volledig mogelijk te maken... gedurende de periode dat je als zelfstandig opereert. Een startersaftrek van drie jaar. In ja. andere landen hebben ze soms wel wat fiscale mogelijkheden... om als, ja. als startende ondernemer uh, fiscaal gefaciliteerd te worden. Maar die fiscale facilitering is echt veel lager. Dus nog geen schande manier om te weten hoe dat komt. Waarom Nederland dus ja, daar dus dat zo Dat is in de, de enige kant van de, de, zaak, de zaak,
1: even te veel beklemt nu het flex-deel zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat Nederland ook wel de uitzondering is... waar het gaat om de behandeling van, te, van de vaste arbeidsovereenkomsten. Dat weten we allemaal. Een ja. werknemer is in Nederland heel goed beschermd afgezet... tegen heel veel landen in de Europese Unie. Heb ik het niet alleen over de preventieve ontslagtoets die uitzonderlijk is als je gewoon mondiaal naar de, de, systematiek, de arbeidsregelijke systematiek ja. kijkt. Maar dan kijk ik wel breder ook nu naar de WWZ en de WAP... die het toch voor werkgevers veel lastiger heeft gemaakt... om arbeidsovereenkomsten te ontbinden. Ik denk dat die combinatie, dat flex heel makkelijk kan in Nederland... en vast zwaar is belangrijk... Voor werkgevers in het algemeen. Dat dat heeft geleid tot de uitzonderingspositie in Nederland.
0: Ja, en door die combinatie zet door die mee, combinatie. Want, en, en is dat uiteindelijk een soort toeval van omstandigheden, of is hier ligt hier echt bewust beleid aan de grond met de
1: gedachte, dus hè? Ik denk wel, dat als je naar de BWZ kijkt... dat de, de echte gedachte van toenmalig minister Asscher is geweest... om het, het vaste arbeidscontract... om dat op een goede manier in zijn ogen in leven te houden. Dat geloof ik zeker. Maar zijn bedoeling was, en dat was ook de bedoeling toen... van sociale partners, vast minder vast, flex minder flex. Dus over die lijn zijn we het op zichzelf al eens. Alleen dat eerste wat gedaan is met de WWZ... is daar een beetje contrair aan. En de lijn die Colmees nu aan het uitzetten is... kijk naar het pensioenakkoord, kijk naar de brief van gisteren... waar we misschien Eken? nog even over komen te spreken. Kijk naar de WAP, is dus wat mij betreft een hele goede lijn in de richting van wat de commissie van... Even, in de richting van? Uh, in de richting van wat uh, als, als discussienota door jullie is neergelegd... Uh, even voor hulp uh, vorige week. Dan zie je dat er veel meer contract onafhankelijk wordt gedacht. En veel meer wordt gedacht aan wat bredere bescherming... bredere behandeling, maar wat zo'n mooie term is... level playing field. En dat lees je ook terug in ons uh, ontwerp. Het is nog maar een ontwerp voor een wetboek van werk. 2025, zo lang ja, hebben
0: De, de timing mm -hmm. was wel mooi nee, natuurlijk. Mm -hmm. Ja, net 2025 wel, omdat er natuurlijk technisch ook nogal wat... Ja. Twijfel, het zeker, het kost. Dat, is, dat ja. moeten we begrijpen, ja. De timing, de tussenrapportage van de commissie Borslap en het wetboek van Werk op dezelfde dag. Uh, hebben jullie dat op elkaar afgestemd? Heeft het verhopen of is dat toeval? Mm,
2: toeval bestaat oh. niet, maar we hebben dat niet expliciet nee. afgestemd. We nee. wisten van elkaar dat we bezig waren. We wisten ook wel van elkaar wanneer we ongeveer zouden presenteren. En er zitten een, een paar zelfde in
0: mensen in beide groepen. Voor de buitenstaanders ja. lijkt het vaak. Zijn het nou concurrerende groepen? Lopen nee, hoor, ze elkaar achter de voeten of juist niet? Nee, helemaal niet.
1: Nee, daar wil ik ook wel een aanvulling op geven. Dat zijn we natuurlijk totaal niet. We gaan voor hetzelfde. Even voor het beeld, waarom is onze club gestart? Kort hoor, nee. Iets van achtergrond, want anders denkt de buitenwacht... die twee commissies. Ik heb het zelf een keer voorgesteld in december 16... in een radioprogramma van een concurrerende organisatie... om zo'n commissie in te steken. Dat Ach, had iemand nee, bij toch. van de CER, ja. En de vertegenwoordiger van de CER zei toen... dat moet niet, dat moet de CER doen. Toen hebben we dat in mei het jaar daarop nog een keer herhaald... in een notitie die het FD heeft gepubliceerd. Ja. En vervolgens hebben we, en dat is een belangrijk moment geweest... Uh, in het kader van de internetconsultatie WAP... voorgesteld aan de minister, stelt zo'n commissie... in die voor de langere termijn breed gaat kijken... fiscaliteit, sociale zekerheid... Ja. En arbeidsrecht. En wij dachten: dat gaat de minister niet doen. Toen dachten wij, dan gaan we het zelf doen, dan zijn we ook mee begonnen. En vervolgens kwam de commissie Borslap, waar wij heel blij mee waren. Uh, en daarom lopen die twee trajecten nu een beetje maar naast. Maar kunnen jullie wel in uh, meer vrijheid opereren? Veel meer vrijheid, denk ik. We hebben wel een, een, een bijeenkomst gehad in de maand mei... waar we sociale partners uh, voor hebben uitgenodigd... vertegenwoordigers uh, van het ministerie van SZW enzovoort. Dus we hebben heel goed gewerkt. Maar we doen meer, meer in
2: vrijheid dan de groep van... Nou, dat even denk voor... ik,
1: alhoewel ik denk dat de commissie Borslap... maar daar spreek ik niet voor, of nou, echt onafhankelijk nou, is. Ja, ik, 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 ik kan dat zelf uitleggen. Er
2: zijn belangrijke verschillen tussen deze de commissies, de commissie van Max Keulers bestaat uit juristen, waar wij ook economen hebben, en dat maakt dat maakt verschil. Ja. En ik denk ook dat dat die maakt brede opzet. Nou ja, in zekere zin wel. Ja, dat maakt het, maakt het beter en breder. De, maakt het breder en het draagvlak daarvoor ook breder. Um, het, het, de arbeidsmarkt is natuurlijk niet alleen maar een juridische discussie, in tegendeel. De naam zegt het al, het gaat toch ook over een markt. En die moet je ook voor een deel economisch inrichten, economisch relevant inrichten. Nou, daar hebben wij deskundigen voor die daar ook verstandige dingen over uh, melden in de commissie. En ik mag dus ook hopen dat ons rapport daar iets meer weerslag van biedt. Um, en, en we hebben juristen die um, over het algemeen goed in het arbeidsrecht zijn of in het fiscaal recht, zodat we ook dat element meenemen in de commissie van Max, mist denk ik ook een fiscalist.
1: De, 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 dat is absoluut waar. Ja. Maar we hebben natuurlijk economen en fiscalisten gehoord en uh, we hebben natuurlijk. Van onze groep maakt deel, Ton Wildhagen, Ton Wildhagen, We ook leren op het terrein van arbeidsmarkt. Saskia Klossen... die ook van, van, de, is ook van de commissie deel maakt. maakt. Echt deskundig op het terrein van sociaal-zekerheidsrecht. Dus dat is breed. Maar laten we niet in de competitie gaan. Het is fantastisch dat die commissie Borslabdier <lacht> er is gekomen. En wij vullen elkaar aan. En dat hebben we ook ervaren in het gesprek met de commissie. Nou ja, het gaat
0: niet om de competitie, maar het is wel interessant om te weten. Omdat nu ja. veel mensen mee kijken. Zijn. Het lijkt me een doorbrek gaan. Dus dan willen we toch even alleen voor de geschiedenis al weten wat er aan de hand is. Ja. Kunnen jullie wel degelijk dus een vrijheid meer opereren? Even voor hulp. Zijn jullie meer als commissie met handen en voeten gebonden? We zijn nergens aan gebonden. Hè. We hebben
2: een hele vrije opdracht van de minister gehad. Nee, maar goed dat Keurlaat de... zelfs denkt dat het niet zo is. Nee, nou, dat, dat heeft hij niet gezegd. Nee, ik hebt... denk dat jullie veel meer in vrijheid hebben. Vrij ik, ik
1: heb ook gezegd de commissie Boslap is echt onafhankelijk. En dat is ook ja, wel een de vorige week.
2: Ja. Ja. Nee, hoor, dus wij, wij ervaren niet dat, dat wij gestuurd worden door het ministerie. Dat is ook echt niet zo. Nee. Zijn er verrassende uitkomsten dan gekomen? Althans, ook voor het ministerie? Ja, wat, wat ik denk, dat, dat weet ik nog niet. Hè, want we hebben vorige week pas een tussenrapportage... die alleen maar tot, tot, tot discussie zou moeten leiden, ja. gepresenteerd. En de, die discussie heeft nog niet, op, niet echt goed plaatsgevonden. Nee, maar die gaat er wel komen. Ik bedoel, dat gek zijn dat is de de na al van alle publiciteit nu. Hè, dat, dat we ja. ook hopen dat iedereen die hier iets over te zeggen heeft... Uh, zich wel meldt bij de commissie, dat kan via de website. En dan hopen we gewoon op heel veel reacties. En dan kunnen we ook kijken waar het draagvlak nou precies gevonden kan worden. Want wij kunnen in onze wijsheid in de studeerkamer... hele briljante dingen verzinnen. Daar zijn we echt heel goed toe in staat. Op het moment... Dat het niet gedragen wordt door de samenleving, nee. heb je er nog niks aan. Nee, natuurlijk. En waar, en waar, waar zal vooral, waar zal het voorul over gaan? Ja, het gaat over, over verschillende dingen, maar heel belangrijk is toch... Het, Max Keulert zei het al, het verschil tussen de behandeling van werknemers... in vaste dienst en de, de ZZP'ers en andere groepen werkenden. Eh, terwijl daar objectief gezien eigenlijk helemaal geen rechtvaardiging voor is. Eh, dat, dat is een heel belangrijk punt. Een heel belangrijk punt is ook dat we constateren... dat heel veel mensen eh, buiten de bescherming rondlopen... waarvan wij wel vinden dat ze die nodig zouden hebben. Maar is de herziening dan vooral nodig voor de zwakkeren op de arbeidsmarkt? Nee, 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 het gaat natuurlijk ook gewoon over het faciliteren van, van het proces arbeid. Nee, dat weet ik ook. Maar dus niet vooral, want dat, dat beeld kan er wel ontstaan. Nou, we doen we, het vooral nee, nee, voor de, nee, laten, op de arbeidsmarkt, we, met name nee, laten, voor de ZZP'er nee, nee, die het, die het niet kan nee, nee, rooien. Ik, ik, ik verzet mij tegen het gedachte dat er maar één probleem zou zijn. En dat is dus de zielige ZZP'er. Ja. De minister heeft gisteren in een brief uiteengezet dat het ongeveer 9% op de, van ja. de ZZP'ers is. Die, die moeten misschien wel bescherming hebben of extra bescherming. Ja. Maar dat is niet het, de kern van het probleem. De kern van het probleem nee, is. Maar dat is het... zeker belangrijk om dat zeker, even te zeggen. En
0: inderdaad, dat percentage 9% goed dat het ook een keer genoemd wordt. Dat heel
1: veel mensen die dat bestellen. Zes keer, zo, zes keer zoveel ja, hè, werkenden die uh, ZZP-werkend zijn... Ja. Uh, zitten onder de armoedegrens. En dat is, ja. uh, dat is aanzienlijk meer ja. onder werknemers. En ik wil er toch aanvullend wel iets op, uh, op zeggen. Uh, leidmotief voor ons, uh, onze club is wel degelijk geweest... de kloof, de tweedeling op de arbeidsmarkt. Waarbij het natuurlijk niet alleen gaat om de onderkant ZZP'er. Het is natuurlijk veel breder dan dat... Uh, maar inderdaad, die tweedeling die is al lange tijd geleden geconstateerd. De OESO-CPB heeft dat, ik herhaal dat toch maar een keer expres ook al geconstateerd. Ja. Dat is wel leidmotief. En wat ik mooi vind, is dat de kop van het FD vorige week vrijdag was. Even zitten in de buurt van het FD. Alarm, he, dus dat commissie Borslap slaat alarm waar het gaat om de arbeidsmarktproblematiek. En gisteravond sprak ik een leek op dit punt. En die zei: Het is fijn dat nu iedereen wakker geworden is. Dus, we gaan aan de slag. Een leek. Is het idee. Een leek. Ja. Zou leek? We weten welke leek nou ja, dat was, die, die slaat dus vrij op de kop. Een leek in, in mijn omgeving waarvan ik de naam niet noem. Maar het is nou zo leuk omdat het een leek is die verder op geen bekendheid wil genieten op dit onderwerp. Maar als het daarin zakt bij deze leek, dan, dan wordt het dus breed gedragen. En dat is ja. een goede zaak.
0: Ja. Dan, uh, je hebt al een paar keer over gehad, over de brief van Koolmees. Ja. Want dat komt ja. allemaal nu gelijktijdig. En ja. dat is ook heel goed. Ja. Ik bedoelde dat betekent nee, dat het heel warm ja. blijft.
2: Ik, maar ik zie het niet... Nee, nee, is nee, sorry, dat is helemaal, de vraag is of het zo goed is. Hè. Hm. Kijk, de wet oh, arbeidsmarkt oh, in dan dan balans ik. was nu al een lastige. Um, uh, we hebben in 2015 de WWZ gehad, de wet zekerheid, die toch een ja. majeure verandering in het arbeidsrecht teweeg heeft gebracht. Uh, zonder dat geëvalueerd is wat de effecten daar nou van zijn op de arbeidsmarkt... komt er alweer een wet arbeidsmarkt in balans. Waarvan we eigenlijk ook nog niet weten wat de effecten zijn. We weten ook niet welke... Uh, 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 gevolgen van de WWZ deze wet nou precies ongedaan maakt en organiseert. Dus we weten eigenlijk helemaal niet waarom die wetgeving er precies is. En ondertussen is er nu alweer in het kader van de ZZP-discussie... zijn een paar stappen gezet die eigenlijk toch tamelijk ongericht zijn. Nou wil ik niet flauw zijn, het, het, het is misschien heel goed... dat de minister een beetje ingrijpt, maar het is wel gek om dat zo ongericht te doen. Ja, Max Keunen ja. misschien ja, kijk, de, minister heeft, de
1: minister van Sociale Zaken heeft natuurlijk geen advocaat nodig... maar nu krijgt hij hem toch even gratis. Ja. Ik ben het niet eens met even het verhulp. Kijk, het, het, wat de minister heeft gedaan is eigenlijk een traject uitgezet van verschillende stappen. En ik laat het pensioenakkoord laat ik voor wat het is, want dat loopt al negen ja. jaar. Dat laat ik los. Ja. Maar de WAP is een eerste stap geweest. Uh, de, de tweede stap, die moet worden gemaakt van de Tweede en de Eerste Kamer... is dus urgentie opgezet, er zijn ook moties ingediend... Uh, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer, is... doen nu iets aan de zzp problematiek. En de commissie Borslab uh, is ingesteld om een advies te geven... is mijn perceptie, voor de wat langere termijn. En mijn inschatting is, daarom noemen wij het ook wetboek van werk 2025... dat als het gaat om dat soort grote operaties, dat is aan een volgend kabinet... En ja mijn opvatting is, en dat staat dan haaks op die van Evert Verhulp... en dat is fijn, we hebben een leuk programma ook... dat de minister met deze brief een hele goede stap heeft gemaakt. Is het de perfecte? Nee. We zijn heel goed als jurist om daar weer commentaar op te leveren. Maar het mooie van die brief is, en misschien mag ik dat dan citeren... omdat dat zo mooi in lijn is met de commissie waar Evert Verhulp lid van is... zal ik maar zeggen. Hij schrijft in, in, in die brief over de discussienota... Het programma de... was
0: al leuk, maar nu wordt het helemaal ja. Nou, ga het even zeggen, dan gaan we maar, na de reclame ja. door... maar zeg het even. Hij Wat schrijft in maken? die
1: brief, en dat citeer ik dan vlak voor de reclame... deze denkrichtingen van de commissie borslab dus sluiten aan bij de aangekondigde maatregelen omdat deze recht zijn op een gelijk speelveld voor alle werkenden en ja. wendbaarheid en duurzaam inzetbaarheid van alle werkenden bevorderen. Einde nou, het, het
0: wordt heel leuk, de dus mensen. Hele denk lange lange nu heel boos de voor de studio ja. wil uitlopen, maar hele lange. Straks zien we even het verhulp die die terug gaat slaan, maar wel met een glimlach op het gezicht. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. De grote heikele punten in het arbeidsrecht zijn het ontslag... en doorbetalen bij ziekte. Wat doen de arbeidsmarktcommissies daarmee? En wat zijn de gevolgen als je geen onderscheid meer maakt... tussen freelancers en medewerkers die in dienst zijn? ga ik over praten met Max Keulijs van het wetboek van werk... en even het verhulp uit de commissie regulering van werk. Dat wil zeggen, daar ga ik zo meteen over praten... want de heren zijn het op één wezenpunt niet met elkaar eens... en Max Keulijs krijgt nog even de gelegenheid... om in herinnering te roepen waar het grote verschil ligt.
1: Nou, Het belangrijkste wat, wat ik heel goed vind aan de brief van Koolmees van gisteren... is dat hij een minimumtarief voor zzp'ers van 16 euro. En de bedoeling daarvan is, en het mooie, dat vind ik echt heel mooi... dat ook de voorzitter van de autoriteit uh, Consument en Markt... zich daarvoor heeft ingezet. De bedoeling ja. daarvoor is te voorkomen dat werkende armen... dat die groep uitbreidt, maar kleiner ja. wordt.
2: En uh, dat is toch een groot verschil met eventueel hulp. Nee hoor, op dit punt he, vind ik de, de, de brief ook goed. Ik vind het idee goed. Ik vind de uitvoering buitengewoon complex en lastig. Maar. Dus ik zie allerhande problemen. mijn uh, onvrede over het plan van Koolmis zoals dat gisteren is gepresenteerd... richt zich met name op de bovencategorie van de ZZP'er. De ZZP'er die tenminste 75 euro per uur verdient. Ja. Uh, want die kan zich gewoon helemaal vrij uh, bewegen in het, uh, in het ondernemerschap... ongeacht de vraag of die eigenlijk arbeidswerknemer uh, zou zijn of niet. Dus dat betekent, waar richt de onvrede zich dan op? Nou, ja, Daar was die dus dat helemaal hele niet van nodig geweest. Nou ja, kijk, dat is in feite nu ook al zo. Maar op het moment dat ja. je dat zo legaliseert en de mededeling doet... u als werknemer kan nu aan uw werkgever melden... ik ben ZZP'er en vanaf dat als de werkgever dat maar bevestigt, bent u ook ZZP'er. Hetgeen betekent dat u de zelfstandig aftrek en de startersaftrek krijgt. Hetgeen betekent dat u geen premies meer hoeft af te dragen voor de sociale ja. zekerheid en buiten de pensioenfonds en andere cao regelingen valt. Nou, dan weet je dat de netto incentive waanzinnig is voor een werknemer om dat te doen. Je weet dat voor de werkgever ook nog wel wat te verdienen valt, want werkgeverslasten dalen. En dan weet je dus dat er een hele grote groep van ZZP'ers ja. wordt gecreëerd, die als een soort nomade op de arbeidsmarkt zweeft. En dan kun je zeggen, als ja, een ondernemer van de eigen arbeid, dat is heel mooi. Je kunt ook denken, ja het is wel een hele grote onverzekerde groep die ook niet bijdraagt aan het solidaire systeem van sociale zekerheid, dat we toch met z'n allen in richten. Ja, daar, daar haak ik
1: graag op in, want als je dan, ik noem het maar even een beetje he, hooghartig ons wetboek van werk uh, leest, dat is nog niet geschreven, dat is een concept voor gemaakt, dan zie je dat wij daarvoor pleiten om te introduceren het begrip werkende, die term kom je overigens ook tegen in een brief van Comis. Uh, en dat, dat vullen we zodanig in, ik ga niet de techniek nu in, dat voor een aantal uh, beschermende maatregelen er geen onderscheid meer is tussen verschillende werkenden. En ons idee is, en dat geldt dus ook voor deze veelverdieners, zzp'ers. Ons idee is dat daar sociale zekerheid ook voor gaat gelden. En dat de fiscaliteit, dus daar lopen Evert en ik gewoon... Evert Verhulp en ik gewoon op, op één punt echt samen eh, gelijk op. Eh, daar vinden wij dat ook moet gelden. Dat, dat die, die fiscale voordelen, die moeten, die moeten er van af. Dat gelijke speelveld, eh, wat eigenlijk ook ja. al in de tussennotitie staat... van Borslap, dat wordt hier niet mee geïntroduceerd. Maar als een soort van tussenstap kan ik me hier best in vinden.
0: maar kijk Voor dit willen we goed weten hoe dat dan ja. zit, want je zou... En zeggen we die die zegt nu ook oh dat vinden we elkaar in, maar toch niet hè? Ook niet. Nee, dat nee, je nee, als we we vinden elkaar aan die
2: onderkant. Ik denk nee, dat de maatregel eigenlijk. is slechte handhaafen. Dus maar niet aan de bovenkant. Complex. En in de bovenkant vinden we elkaar kennelijk toch ook. Uh, maar, maar de bovenkant vind ik zo belangrijk omdat mij ontevreden maakt over het plan koolmees om het zo maar te zeggen. In de bovenkant speelt dat die werknemersgroep boven 75 sorry, de, de mensen boven de 75 ja. euro per uur zich gewoon niet meer als werknemer hoeven te profileren voor de fiscus niet meer als werknemer worden beschouwd, terwijl ze het juridisch wel zijn. Hè? Ja, en, en de, de da da consequentie ah, ja, daarvan is dus ja, dat, en dat en ze gewoon fiscaal ontzettend voordelig worden behandeld. Ja, en maar maar en dus de ja, dan, als je dan en...
1: de basisgedachte ziet van het wetboek van werk, en ik ben ontzettend benieuwd wat de commissie Borslap op dat terrein gaat, gaat ja. adviseren eind dit jaar, dan zeggen wij dat onderscheid tussen werkenden, dat moet je een belangrijk deel, moet je dat laten wegvallen. Dus een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor iedereen, fiscale gelijkheid, geld dan uiteraard voor iedereen enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat zou dus een volgende stap kunnen zijn die een vol het kabinet uh, zou, zou, kunnen, zou kunnen maken. Ik zie dat misschien nu niet gebeuren. Maar als deze kritiek wordt ontvangen op het ministerie... misschien ook weer wel. Ik ben het gewoon eens. Op dit punt... Is het denkbaar even heeft
0: erop, dat we over, over een paar jaar spreken over de werkenden? Dat, dat het verschil echt uh, nou ja. wegvalt? Je, je hebt geen freelancer, je hebt geen
2: werknemer meer? Kijk, en, uiteindelijk, uiteindelijk zul je altijd ondernemers houden. En die moet je ook hebben. En Een ondernemer is denk ik geen werknemer. En daartussen zit een belangrijk verschil. Um, wat ik echt lastig vind nu... is dat je ziet dat verpleegkundigen die aan de operatietafel staan... zich profileren als ondernemers... Ondernemer, Nou, de vraag is gewoon ondernemer van wat, hè? Het is gewoon een werknemer die zich onttrekt aan de verplichtingen... om En ja, dat gaat over alle schijnconstructies, ja, en daar is maar, maar, genoeg maar, maar, over gedaan. Maar, ik bedoel... nee, nee, maar, maar, maar dat is wel essentieel, Zeker. op het moment dat je nu als wetgever faciliteert... dat die schijnconstructies eigenlijk alleen maar toenemen. En dat is wat er gebeurt door deze regeling in te introduceren... voor die 75 euro-plusser. Um, um, raak je natuurlijk heel snel aan het punt, zoals de OESO dat noemde... van het point of no return. Je kunt op een gegeven moment tegen die mensen... die vaak ook onbegrijpelijke redenen zeggen... maar dan word ik ZZP'er niet meer zeggen, en nu hoort weer terug in het hokje van werknemer. Dat ja, lukt niet meer ja, ja, zit Ik ben het echt
1: eens met, met Evert Verhoop, Het is ook fijn dat we het eens zijn. Glimlach klimlag gewoon ook vriendelijk naar elkaar. Geweldig. Hè? Als je naar het wetboek, wetboek van kijkt, ja. dan, dan zeggen wij dus... He, denk los van de contractvorm. Ja. Dat, is, dat is echt een belangrijk uitgangspunt. Ja. Denk los van de contractvorm. Denk alleen aan de vraag, waarom sluit je nu dit contract? Wat is daar de bedoeling van? En, 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 en ga die verschillen die er zijn... ook een rechtsbescherming waar het gaat om de beëindiging van de arbeidsrelatie... ga die verschillen... Minderen. Dat is onze insteek. En daar kun je natuurlijk een heleboel vragen over stellen die we nu misschien maar niet beantwoorden. Maar dat zou dus echt op termijn een oplossing van dit probleem kunnen zijn. Nou
0: zit het bij de ondernemer die wel mensen in dienst heeft. He. Over twee jaar, het verhaal over twee jaar doorbetalen bij ziekte is het in dit programma. Hebben we hebben het al heel vaak in het programma over gehad. Vooral voor de MKB'ers is dat een stroom. Ja, die mopperen
2: is... daar is heel vaak over. En heel begrijpelijk ook eh, moet daar ook nog iets aan gebeuren. Maar daar is iets aan gebeurd. In, in december is er een akkoord gesloten tussen eh, werkgevend Nederland, MKB, Nederland, VNO en de regering. Ja. Eh, waarin een ontzorgverzekering wordt afgesproken. De regering duwt daar ook nog ik geloof een half miljard euro in. Uh, juist om dat te faciliteren, waarmee, als het goed is... maar goed werkgeven, Nederland heeft ermee ingestemd... dat probleem, die discussie, eigenlijk opgelost zou Nee, maar wacht even, worden. eigenlijk opgelost.
0: Het gaat hoor, nu ja. even concreet, dus in. je hebt vier mensen in
2: dienst... en twee daarvan uh, worden ziek. Ja, dan heb je dus één terecht,
0: misschien één onterecht...
2: maar in ieder geval, je moet doorbetalen als ondernemer. Nee, nee, daar ben je tegen verzekerd, tegen aanvaardbare premies... die de overheid ja. subsidieert. Dat ja, is dan maar... de gedachte. En die ontzorgverzekering die in overleg met MKB Nederland... wordt ingericht op dit ja. moment heeft ze nog niet, ja dat probleem is van belang. Ja, maar dat dus is eigenlijk tegelen.
0: alleen maar een technisch, daar gaat het om. Ja, maar het, mag, mag nee, maar ik goed, maar, het idee is er, maar technisch is dit te doen.
1: Ja, maar zal ik ja, het antwoord natuurlijk. geven dat, dat ons wetboek dan geeft hierop? Ja, ik zeg ja, niet ja, dat dat ja, de oplossing juist. is van alles uiteraard. Nee. Maar waar wij even voor pleiten, en dat moet natuurlijk wel nog in de hoofden inzakken, dat is dat we uh, dingen die nu verbonden zijn aan de, aan de arbeidskrachten. Contract dat we die overhevelen naar de sociale zekerheid. En Ons voorstel wordt ervan uitgegaan. Zes weken voor rekening van de werkverschaffer ja. En daarna wordt het naar de sociale zekerheid getrokken. Uh, even voor het beeld, he, de, de algemene arbeidsongeschiktheidwet die wij jaren geleden hebben afgeschaft, die vraag je nu af waarom hebben we dat ooit gedaan. Wij pleiten er dus voor om die arbeidsovereenkomst minder uh. te belasten. En ook dat soort zekerheden over te heven. Nou, ja, ja, nee, ik, ik daag de heer Verhulp daar ook mee uit.
2: en ja, wij weten waarom de uh, sociale zekerheid geprivatiseerd is de ziektewet bij de werkgever is neergelegd, dat was omdat wij bijna 1 miljoen op een beroepsbevolking van 6 miljoen 1 miljoen ja. arbeidsongeschiktheid kregen. En dat kwam, ja. ik zeg nu veel te kort door de bocht, omdat werkgevers dachten, nou ik betaal 6 weken loon door, dat is verplicht. En daarna stroomt die werknemer af in de ziektewet ja. en ben ik van een probleem af. En dat is heel fijn. En werkgever Nederland heeft op een moment gestuurd op de loontop daarmee ziekte. Dat is geen werknemersidee, het is een werkgeversidee. En het is een werkgeversidee geworden omdat die premies voor de arbeidsongeschiktheid door werkgevers worden gedragen. Dat was vroeger ook zo. En Bijna 25% van de loonsom bedroegen. Ja, maar de ALW-premie en een... ziektewet-premie waren krankzinnig. Dat maakt om een zin af. En nu zijn die kosten aanzienlijk gedaald. De premies zijn laag. De loondoorbetaling bij ziekte is gemiddeld. En dat is natuurlijk het probleem: is gemiddeld ook verschrikkelijk laag. En het probleem zit toen nog in die kleine werkgever die toevallig net de pech heeft die ene zieke werknemer. En die zin nog ja. wel voorlopig. Inderdaad, de laatste zin. We wachten op het eindrapport. Dat is in november.
0: Heren, dank voor dit gesprek. Ik wil zeggen voorlopig. Want jullie blijven hier nog even. De juridische vraag is namelijk ook een arbeidsrechtelijke. Radio. BNR Juridische Zaken. De arbeidsongeschiktheidsverzekering die kwam, die kwam even langs, een tijdje zelfs. Maar daar gaat de vraag nu over. Nelke, Nelke van der Heijden. Ja, Paul, een ZZP'er was eigenlijk net aan het uitzoeken... hoe hij zich nou het beste kon verzekeren tegen zo'n arbeidsongeschiktheid. En hij hoorde toen over dat, uh, over dat pensioenakkoord dat het verplicht wordt. Dus dan vraagt hij zich af, is het nou handig om inderdaad door te gaan... met het zelf regelen, of kan ik beter afwachten... of er een collectieve regeling komt waar ik verplicht aan mee moet doen? Volgens mij toch een hele goede vraag. Veel mensen dan mee zullen zitten. We ja, nou, nee.
1: beginnen met Max ja, kijk, het, het, ik geef een antwoord dat misschien voor de, de onderkant ZZPR niet het gewenste antwoord is. Maar loop niet af. Onverzekerd rond. Ga dus niet afwachten tot dat pensioenakkoord is vertaald in regelgeving. Maar verzeker je nog vandaag. Ik geloof niet in die, in die broodfondsen enzovoort. Ik realiseer me tegelijkertijd dat het voor heel veel ZZP'ers. Maar nou, waarom? Niet lastig. Is. Er
0: zijn heel veel ZZP'ers die in die broodfondsen zitten.
1: Dat weet ik wel. Maar ik heb ook heel veel ZZP'ers gesproken. Die zeggen: Dit broodfonds gaat grote problemen krijgen. Omdat we allemaal veel te oud aan het worden zijn in dat broodfonds. En dan krijg je natuurlijk een groot probleem.
0: Nou ja, als... dan kun je dus denken: ik wacht nog even twee, drie jaar. Dan zal dit akkoord gesloten zijn. En ik, dan is kijk, als het
1: Kijk, als, als je in het broodfonds zit en daar vertrouwen in hebt, dan heb je in ieder geval de time being... het probleem mogelijkerwijs opgelost, maar er lopen er heel veel onverzekerd rond... en zijn ook niet aangesloten bij een broodfonds. En mijn antwoord daarop is, niet te doen, sluit die verzekering af.
2: Dat is een duidelijk antwoord. Even verhulpen in dat niet doen... of misschien uh, uh, toch uh, even wachten. Ik, ik zou nooit wachten, maar volgens mij is het een slechte levenshouding... om te wachten op wat dan ook. Dus je moet zo <gacht> doen wat je moet doen. En dat is ja. verzekeren. Maar ja. investeer
0: je dan niet in iets wat je nee, vervolgens dat... niet meer terugkrijgt?
2: Maar het is een omslagstelsel, dus het is geen investering. In een, je betaalt een premie en op het moment dat een risico zich verwezenlijkt... krijg je een uitkering. En op het moment dat je dat weer opzegt... dan. Is er een andere faciliteit getroffen die dan publiek is geregeld? Daar betaal je dan je premie voor. Het is niet zo dat je een spaarpotje opbouwt dat je na een paar jaar arbeidsongeschiktheid. Dus het is geen weg, gooit geld een verzekeringspremie. Je, je verzekert in een verzekeringsrechtelijk term een onzekere
1: gebeurtenis. Ja. En die onzekere gebeurtenis is arbeidsongeschiktheid. En de meeste mensen denken: ik word er toch niet. En dat is het groot probleem.
0: Maar komt er uiteindelijk een collectieve regeling... waar je mee moet doen, zoals bij de pensioenen?
1: Dat is de wens die, de, die, die mijn club, mm. zal ik maar zeggen, heeft. Mm. Maar die lijnen zie ik ook langzamerhand ontstaan. Ook in, in uh, interviews die zijn gehouden met de heer Borslap. Ik zie nee, die ahw ook is, goed zijn. Is, ja. Ja. Ik zie ja. dat ook gebeuren. Ja. Ja,
0: je zegt, ja, ja, goed, dat is heel interessant. Jullie allebei vinden je kunt ja. zeggen, daar is ja. consensus over. Absoluut. Hoe dan ook kun je zeggen, die richting ja, gaat op. dat gaat
2: gebeuren, ja. ja.
1: Dus je
0: kunt geen keuze meer maken, je kunt geen vrije vogel meer zijn.
2: Ja. Je kunt heel, heel erg vrije vogel zijn, dan moet je echt ondernemen en dan is de vraag ja. of je dan nog onder die regeling moet vallen. Dat weten we niet, maar dan praat het over echte ondernemers en misschien gelden daar andere regels. Die voor, alles wat een
0: rekening en je... risico doet, maar, maar, maar dan wordt het onderscheid heel duidelijk.
2: Maar dan wordt het onderscheid heel duidelijk. Dan is die groep
0: ook weer beperkt en dat zal meer op het lijken.
1: Precies. Okay. Als we het daarover hebben, België en Duitsland hebben we een vergelijkbare regeling collectief. Uh, en, en daar hebben wij ook sterk naar gekeken als, uh, als club.
0: Hartelijk dank, heer. Max Kreulaars, arbeidsrechtadvocaat bij barnes Krans. En even voor hulp, al arbeidsrecht aan de UVA. Heeft u ook een juridische vraag? Mede mij juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liem. Tot de volgende zitting.